Bonjour, bonjour, bien-aimé, bonjour peuple de Dieu. C'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous vous saluons. La joie du Seigneur remplit nos cœurs, c'est un joli matin. Le soleil est déjà là, il est au rendez-vous. Le Seigneur nous a encore ressuscité ce matin, nous a donné un nouveau jour. Un jour de faveur, un jour de gloire, un jour où... Nous allons réparer ce qu'on a mal fait hier. Hier est parti, hier ne reviendra plus jamais. Les erreurs d'hier, les gens à qui on a fait du mal hier, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous repentir et nous réconcilier. Le seul jour que Dieu nous a donné et dont nous avons le pouvoir et l'opportunité de travailler, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui nous appartient et demain appartient à Dieu, dont l'endemain entre les mains de l'Éternel. Il y avait un jeune homme à New York qui travaillait dans les gratte ciel Alors ce qu'il faisait chaque matin quand il se levait, avant de commencer le travail, il entrait dans l'ascenseur, il allait jusqu'au sommet des buildings. Et là-bas il regardait toute la ville, il regardait l'horizon loin. Il se disait, quand je vais entrer dans l'ascenseur où je travaille pendant 8 heures, j'aurai au moins une vision de bonnes choses que j'ai vues avant d'y entrer. Donc ce matin, cherchons une bonne vision, focalisons-nous sur quelque chose de bon, confessons le positif, parle de ta guérison, non de tes problèmes, et bénis Dieu. Donc aujourd'hui, nous continuons avec euh, chapitre, avec Luc. Et nous entamons un nouveau chapitre, c'est le chapitre 3. Je vais le lire jusqu'au verset 5. Le titre, c'est la prédication de Jean-Baptiste, je lis dans le français courant. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Utirée et de la Traconite. Lysiana régnait sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean s'est mis à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet appel. Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui le sentier bien droit. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins à mauvais état seront égalisés. Voilà le message que Jean-Baptiste avait apporté. Vous savez, la parole de Dieu, Paul disait à Timothée, elle nous instruit, elle nous bâtit, elle fait de nous des hommes faits, des hommes matures, des hommes de Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de méditer la parole de Dieu, Tu seras comme un enfant chétif, quoi, Mais mange la parole de Dieu, c'est une nourriture. Médite la jour et nuit. C'est comme ça que Moïse disait à Josué, 
si tu médites cette parole jour et nuit, tu vas avoir le succès dans tes affaires. Donc parfois, on ne comprend pas, parfois le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors ce matin, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir dans cette lecture. Nous voyons aussi Jean-Baptiste qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Ça va jusqu'au verset 20. Matthieu 3, 1 à 3. Matthieu 7, 12. Matthieu 3, 1 à 3. Et puis le verset 7 à 12. Marc en a parlé aussi dans le chapitre 1, 3 et 4. Donc, Jésus-Christ. Ici, nous voyons, on prépare le chemin de Jésus-Christ. La 15e année du règne de ce roi-là. Donc ici, nous voyons la préparation du Fils de l'homme. Alors Luc, le docteur Luc, comme un historien, il, antif- il nous donne l'année exacte, comment les choses s'étaient passées. Il identifie l'année où Jean a commencé à prêcher. Vous savez, c'est un intellectuel, c'est un docteur. Nous avons vu l'introduction de ses livres, qu'il est allé à la source même, il a parcouru les villes. Lui n'était pas là avec Jésus. Il a investigué, il a posé des questions, il a fait des démarches, il a étudié. C'est un historien. Donc, Jean a commencé à prêcher. C'est ce que Luc nous dit ici. Il commence par nommer les leaders politiques qui étaient là ces temps-là. Et il cite les leaders politiques, il cite les leaders religieux qui étaient au pouvoir. Il parle d'un empereur, César. César, c'est l'empereur. Il parle d'un gouverneur. Et trois, il parle, il avait le titre de tétraque et les deux souverains sacrificateurs. Donc tous ces gens étaient là, régnants pendant ce temps-là. Il a dit Ponce Pilate était le gouverneur romain de la Judée. Lui, il a régné entre 26 et 36 après Jésus-Christ. Et c'est lui qui était responsable plus tard à l'exécution des gens. Hérode était là aussi. Quant à lui, le fils du roi Hérode qui régnait au moment de la naissance de Jésus. Et ici, nous voyons Hérode qui est appelé le tétrarque de la Galilée. C'est-à-dire les dirigeants du district de Galilée. C'est lui qui plus tard fera décapiter Jean-Baptiste. Donc à l'époque de Jean, où Jean-Baptiste a commencé son ministère, Caïphe exerçait la fonction de souverain sacrificateur. Anne, le beau-père de Caïphe, avait été souverain sacrificateur avant lui. Mais les Romains l'avaient démis de ses fonctions. Mais malgré cela, le peuple le considérait toujours. Donc, il considérait toujours comme grand prêtre. Donc, il conservait une grande influence. Ici, pourquoi on nous parle de toutes ces personnes On nous parle de ces dirigeants politiques qui sont mentionnés. Et cela nous montre comment la nation était gardée et la nation était sujet des de, de, de Romains. Ils étaient gardés par une méthode de fer. 
Alors, du fait que nous voyons aussi qu'il y avait des souverains sacrificateurs en Israël, nous voyons qu'il y avait le désordre. La nation était en désordre religieux et politique. Dans le monde, ces gens-là étaient des grandes personnalités. Mais ces gens-là étaient très mauvais, ils étaient très méchants aux yeux de Dieu. Alors quand Dieu a voulu parler aux hommes à ce temps-là, Dieu a dépassé le palais royal, Dieu a dépassé les synagogues, Dieu a envoyé son message à Jean, le fils de Zacharie qui était dans le désert. Vous voyez la façon que Dieu travaille, Dieu n'est pas comme un homme, il ne juge pas selon les apparences. Oh, parce que son père était ministre, alors on le met, on lui donne le poste. Non, Dieu est allé dans le désert, là où Jean mangeait les sauterelles habillées de peau. Alors ici, dans le verset 3, nous voyons que Jean s'est mis à parcourir toute la région voisine de la rivière de Jourdain. Probablement, il était là, près de Jéricho, et il demandait à la nation d'Israël de se repentir pour recevoir le pardon et pour préparer la venue du Messie. Ces gens-là, les souverains sacrificateurs et consorts qui étaient les scribes et tous les, les, les docteurs de la loi ne parlaient pas à la nation de se repentir pour recevoir le Messie, mais tout le monde attendait que le Messie vienne pour chasser les Romains et puis les libérer. Mais si nous voyons Jean qui est venu, il leur a demandé par commencer par la repentance. Alors ici, Jean aussi, il appelle aussi ce peuple à se faire baptiser comme un signe extérieur qui prouve qu'ils se sont réellement repentis. Et ici, nous pouvons voir que Jean était vraiment, vraiment un vrai prophète. Il était vraiment l'incarnation même de la conscience. Il était conscient et il criait. Il criait à haute voix contre les péchés et il appelait le peuple à un renouvellement d'esprit. C'est ce que le verset 3 nous dit. Jean s'est mis à parcourir toute la région voisine de la rivière de Jourdain. Il lançait cet appel, changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Alors, le verset 4 ici, on nous dit « Ainsi arriva ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre. » Oui, Esaïe en avait parlé. Esaïe avait parlé. Donc, si son ministère était accompli, c'était accompli dans la prophétie même d'Esaïe. Donc, nous pouvons dire aussi que Esaïe 40, verset 3 à 5. Si vous lisez, je vous donne la joie d'aller lire Esaïe. Si je rentre là-bas, ok, je suis là, je vais quand même les lire. Esaïe 40, verset 3 au verset 5, la Bible nous dit, Rencontrez, réconfortez mon peuple. Ne tardez pas, dit votre Dieu, rassurez. Oh non, ça c'est oui. Rassurez Jérusalem, criez lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car elle a reçu du Seigneur le prix 
complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert. Ouvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride. Frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau de vallée, qu'on abaisse montagne et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en large vallée. La gloire du Seigneur va paraître et tout le monde la verra, tel est l'ordre du Seigneur. C'était ça le message d'Esaïe. Et c'est ce que Jean-Baptiste est en train de répéter ici. Donc, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Spirituellement parlant, Israël était un désert à ce temps-là. Comme une nation, elle était aride, morne, sans vie, pas de fruits pour Dieu. Le peuple doit changer son moral. Quand un roi venait pour une visite royale, dans ce temps-là, on arrangeait les routes pour que les passages soient bien libérés. C'était ce que Jean demandait au peuple de faire. C'était pas question de préparer les routes, mais leur propre cœur pour recevoir le Messie. Nous voyons même en Afrique, un gouverneur, quelqu'un d'important arrive, on arrange, on peint les routes, les arbres, on coupe, on arrange. Alors Jean disait de préparer les routes de leur cœur. Parce que les effets de sa venue est décrit comme suite. Toute vallée sera comblée, c'est-à-dire tous ceux qui sont vraiment repentants et humbles seront sauvés. Et satisfait. Chaque montagne et colline seront abaissées, c'est-à-dire les gens comme les scribes et les pharisiens qui étaient hautains seront humiliés et abaissés. Les courbes de la route seront redressées, cela veut dire ceux qui étaient malhonnêtes, comme les collecteurs d'impôts, seront corrigés. Le chemin à mauvais état sera égalisé, c'est-à-dire les soldats et tous ceux qui sont méchants seront raffinés. Donc c'était le message de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le Seigneur te lance le même message. Jésus revient bientôt. Là, nous voyons les signes de son avènement. Tout est là. Tout ce que Jésus lui-même a parlé dans Matthieu 24, nous le voyons. Il a dit, quand vous verrez ces choses-là, et si aujourd'hui tu regardes ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le mal est appelé bien, Ceux qui font le bien se cachent pour faire le bien parce qu'on se moque d'eux. Tout ce qui était abomination hier, aujourd'hui, on applaudit ça, on vote même des lois pour supporter ça. Donc le monde est à l'envers et la Bible dit quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il Aujourd'hui, Jean-Baptiste, il y a des années, il avait parlé à un peuple qui était sans morale. Mais aujourd'hui, c'est 100 fois plus, plus de sang moral que nous vivons aujourd'hui. Et le Seigneur te dit de te préparer, car il revient bientôt. Il dit de combler les vallées. Il dit d'abaisser les collines. Il dit de dresser ce qui était courbé. Donc c'est un message personnel pour chacun de nous. Regarde dans ton cœur là où il y a les courbes et arrange. Regarde dans ton cœur, là où il y a des collines, abaisse-les. Regarde là où il y a des vallées, comble-les. Jésus revient très bientôt.
très bientôt, très bientôt nous voyons partout les signes de son avènement. Oh Père, nous voulons te bénir encore une fois pour ta parole. Nous te disons merci parce que tu ne nous as pas laissés comme les enfants sans avertissement, mais tous les jours tu nous parles. Tu n'as pas écrit un livre et puis tu as fermé ta bouche, mais tous les jours à travers tes écritures, tu nous parles, la Bible nous parle, c'est un livre qui parle. Aujourd'hui, Jean-Baptiste n'est pas là, il a été décapité, mais le Saint-Esprit est là, qui crie dans nos cœurs, qui crie dans le désert de nos vies, pour nous dire de préparer les chemins pour celui qui revient bientôt. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, Jésus de Nazareth, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sois adoré, toi le Messie qui est mort, qui est ressuscité, tu reviens bientôt dans la gloire. Sois adoré, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore. Tu es la verge d'Aaron. <coughs> Quand Moïse l'a soulevé, la main rouge a fui, elle s'est divisée en deux. C'est le bois sec d'amandier qui a été posé et le matin il avait fleuri, il avait poussé. Nous t'adorons, toi le bois sec que Moïse a jeté dans l'eau de Mara et l'eau est devenue vivable. Nous t'adorons, toi le parfum de grande valeur, le parfum qui avait été fait selon l'art du parfumeur. Nous t'adorons, toi le soleil de justice, quand tu t'élèves, il y a la guérison dans tes rayons. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Sois adoré, toi le médecin par excellence. Sois adoré, toi le Messie, l'homme de bien, le puissant de Jacob. Sois adoré, Jésus. Ce matin, oh Dieu, grand et fort, cher Saint-Esprit, aide-nous à réparer les chemins, car tu reviens bientôt. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Nous ne voudrons pas être seulement ceux qui l'écoutent, mais que nous soyons ceux qui savent la mettre en pratique. Te recommandons nos familles, tous ceux de nos familles qui ne te connaissent pas, Seigneur. Touche-les partout où ils sont, protège-les partout où ils sont. Nous venons avec les malades, nous les déclarons guéris au nom de Jésus. Oh Dieu, grand et fort Que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur, car tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis. Demeurez dans la bénédiction et continuez à combler les vallées et à redresser les voies. Jésus revient bientôt. I love you. C'était Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Bye.